0: Esse podcast, na minha opinião, ele é uma produção feita pelos alunos da Criativa Idade, do primeiro ano do ensino médio, e hoje foi... Esse aqui é é o primeiro episódio que que eles gravaram, tentando mostrar aí a visão do adolescente sobre assuntos que são importantes para eles, e o primeiro tema escolhido foi justamente a quarentena na visão dos adolescentes, eles falaram um pouco de como está sendo a sua rotina, das coisas que eles estão vivendo, os problemas que estão enfrentando, e também, assim, um ou outro benefício ali que estão conseguindo tirar desse período. É, ficou uma gravação bastante legal, Foi a primeira experiência, né, desses podcasters agora estreantes, e, mas eu acho que, que vale a pena escutar, que, que ficou bem bacana. Então, vamos lá para o
1: episódio. Na minha opinião,
2: A quarentena vai me deixar uma velha ranzinza.
3: Na minha
4: opinião, a quarentena vai me matar.
5: Na minha opinião, a quarentena é ruim para quase todo mundo.
6: Na
4: minha opinião, a quarentena vai me deixar gordinha.
6: Na minha opinião, a quarentena vai me deixar louca. Na minha opinião, a quarentena vai me fazer querer destruir o capitalismo. Na minha opinião, na quarentena não dá pra fazer muita atividade física.
5: Na minha opinião, a quarentena vai me mofar.
1: Na minha opinião, a quarentena vai e está me deixando com a abstinência de pessoas.
7: Na minha opinião, a quarentena a gente tem que ir levando.
0: Bom, pessoal, então, é, começando nosso podcast, Na Minha Opinião que é um podcast aqui feito por adolescentes para mostrar a visão do adolescente para o mundo. Esse é o nosso primeiro episódio e o tema que foi escolhido para ele foi justamente a quarentena na visão do adolescente. Mas antes disso, vou pedir para vocês se apresentarem aí de maneira bem rápida uma frase só aí sobre quem são vocês, para o ouvinte aqui, saber quem que, quem que é. Começando pelo João. Vai lá, é, João Bosco, pode se apresentar.
4: Então, meu nome é João Bosco, eu sou um grande admirador de futebol e adoro, adoro, adoro jogar videogame e estou muito triste que eu não posso fazer, jogar nessa quarentena, jogar futebol estou muito triste nessa questão.
0: Tá certo, é isso aí, João. É, Laís, se apresenta pra gente.
8: Meu nome é Laís, tenho 15 anos. E vamos aí, né? Vamos ver o que, que vai dar esse podcast.
0: Vai dar, vai dar tudo certo. Vai dar bom, né? Vai Como dizem os jovens Sim. de hoje. É, Marisol, se apresente pra gente.
7: Marisol, também 15 anos. E vamos conversar um pouco sobre. Como está sendo essa situação e como a gente reage a isso. Bom.
0: Lavínia?
7: Meu nome é Lavínia, né? Também tenho
3: 15 anos e eu acho que vai ser uma experiência legal poder conversar com pessoas. Sim. Enfim.
0: Perfeito. Vinícius, se apresenta para a gente.
1: Meu nome é Vinícius, tenho 17 anos, adoro basquete e gosto de jogar videogame.
0: É isso aí, boa Vinícius. Lucas, vai lá. Meu
6: nome é Lucas, eu curto bastante jogar videogame, principalmente modo história, curto bastante leitura de questões políticas e sinto falta da TV Globinho.
2: <risos>
6: muito bom. É um bom jeito de se apresentar.
5: Nicolas? Meu nome é Nicolas, tenho 15 anos eu é, gosto muito de ficar no quarto.
0: <risos> Beleza, Clara?
2: Meu nome é Clara, eu tenho quase 16 anos e eu gosto de tocar piano, mas eu não tenho piano. É isso.
0: Muito bem. João Gabriel, se apresenta pra gente.
5: Como que eu apresento? Eu... Quem é você? Eu sou o João Gabriel, eu estudo na Criativa e é isso.
0: E é isso? Sem mais...
5: Uhum.
0: Beleza, então vamos lá é, Bom, pessoal Como a gente já comentou aqui né, O tema que foi escolhido Para esse primeiro episódio É a quarentena na visão do adolescente E aí, assim, debatendo Sobre o, o... Qual seria o tema desse primeiro episódio? Vocês falaram sobre várias coisas e sobre a quarentena. Vocês comentaram que a gente escuta muito falar sobre a quarentena o dia inteiro, mas não com uma visão do ponto de vista de vocês, né? Daquilo que vocês estão vivendo, aquilo que vocês estão passando e que seria legal debater isso aí. É, com uma visão diferente dessa Que costuma aparecer mais Que é uma visão de adultos né? Assim, Pessoas mais velhas que vocês A respeito disso tudo que está acontecendo Inclusive falando sobre como vocês lidam Ou deveriam lidar nessa época Então vamos lá, começando aqui O primeiro tópico que a gente tinha pensado em falar É sobre a angústia do isolamento né? Quem quer começar? Vai lá, João Bosco Puxa a conversa aí pra gente
4: Ah... Desde quando que tudo isso começou, eu primeiramente eu achava que isso iria durar pelo menos uma semana. Eu pensei, ah, uma semaninha eu fico de férias, vamos assim dizer, e ia voltar tudo ao, ao normal. Mal, mal diria ele, né, que ficaria mais de um mês e ficar em quarentena, uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Foi um baque bem grande de tipo de ter que ficar longe dos meus amigos, não poder sair de casa, ter o medo de sair de casa também. No começo fiquei um mês dentro de casa sem sair, sem sair nem olhar no nem olhar para a rua. Eu tinha muito medo de pegar esse coronavírus e para mim está sendo muito difícil por causa que pode me prolongar um pouquinho, né, Vinícius? É Porque é um pouquinho grandinho, mas eu vou ser rápido. Sim, manda ver. Eu tenho alguns problemas de, de ser um pouco ansioso e ser muito imperativo. E o Vinícius já deve ter reparado que geralmente eu fico balançando a sala inteira porque eu não consigo parar de mexer os pés. E tipo ficar sem jogar futebol, que é uma coisa que eu gosto muito e que me ajuda muito na minha saúde, né? porque fazer exercício é muito importante, foi muito difícil. E ainda poder, ainda ter que né? ficar longe do, até aqui da própria turma, é muito difícil porque eles não, me ajudam muito né, em questão de conselho, de a gente poder brincar, de poder se divertir junto, e isso já foi, foi impossibilitado.
0: Entendi. É, realmente, essa questão de, de ficar parado, assim, sem ter é, possibilidade de fazer atividade física, é uma das coisas que, para quem está acostumado, ela acaba pesando bastante. Né? É, Lavínia, vai lá.
3: É, eu, por exemplo, não sou tão ativa que nem o João Bosco, mas eu também tenho esse problema da ansiedade, né? Então, já criei mil e uma paranoias, e tal. Tanto que eu não saio de casa pra nada, literalmente nada. Então, eu tô há um mês e meio aí, trancada aqui dentro. E eu acho que isso só piora, porque, querendo ou não, a gente não tem mais aquele contato físico, né? De ver as pessoas realmente. Por mais que tenha chamado de vídeo e a gente fico o dia inteiro conversando, não é a mesma coisa, sabe? Uhum. E eu acho que isso dificulta muito, porque essa ansiedade que já era grande, piora mais ainda, porque você fica com aquela coisa na cabeça de quando vai acabar, sabe? O que, que vai acontecer? E se alguém da minha família pegar o vírus? Então, eu acho que tá sendo um momento muito difícil pra todo mundo.
0: Uhum. Certo. E, e, assim, como que os outros estão lidando com isso? O que, que vocês têm achado, assim, de mais difícil da questão desse, desse isolamento, né? É, Clara, queria falar? Pode ir. Pode ir. Sou eu, né? Vai lá.
2: Eu nunca fui a pessoa que mais saiu de casa e também não pratiquei esporte, não gosto de praticar esporte. Então, nenhuma dessas questões me deixou muito incomodada, mas o negócio que pesa um pouquinho é que adiaram vários compromissos. Então, por exemplo, apresentações ou eventos que iam acontecer esse ano foram adiados e aí pesou bastante. Tipo, eu tinha uma apresentação de piano para acontecer provavelmente esse mês. E aí, me passando da categoria adolescente para adulto, eu estava vão sair daqui a adolescente vão parar dos adultos Aí adiaram, e agora só vai sendo que tem
0: Entendi É, mas é, é o tipo de coisa Assim que, bom Pelo menos dos males é o menor, né Mas realmente Quando você tem uma expectativa criada, né As coisas vão ficando é, Complicadas, principalmente até porque assim, Adiou para o ano que vem, né Mas não dá para saber exatamente Como que isso vai fluir até lá, né É. Bom, continuando aqui, João Gabriel. E,
5: igual, a Clara até eu que não saio de casa, isso é muito ruim, porque, tipo, tem vezes que, tipo assim, eu não posso sair de casa, mas tem gente que vem aqui, eu ainda fico com medo, é muito ruim, e... Mesmo eu não saindo de casa, tem hora que eu vou encontrar com amigos e eu não posso mais. E que uhum. nem todo mundo, eu também fico ansioso e é ruim demais. Sim. E como
0: é que, é... E como é que tá sendo isso de, de lidar né, com essa ansiedade? Como que vocês estão fazendo para isso? É, antes, é, Laís, você queria comentar?
8: Sim, acho que o maior desejo de todo adolescente que é estudante nesse momento é estar na escola, é ter aula presencial. Por mais que antes a gente reclamava, né, quando a gente estava, agora eu acho que é o nosso maior desejo. Porque é muito ruim, né, você ficar em casa só com a família, ter que aguentar todo dia as mesmas pessoas sem sair de casa. Acho que é bastante difícil.
0: Sim. Marisol, diga lá.
7: Ah, pra mim, também eu não sou muito ligada em sair, mas tipo assim, eu não sou aquela pessoa que só fica em casa também. Mas uma coisa que complicou demais pra mim foi da rotina. Porque, tipo, é muita coisa vindo de uma vez, a escola, e você tendo que se adaptar às coisas. E, tipo, é bom a gente ter aula virtualmente, porque a gente não pode perder conteúdo e não pode ficar pra trás mas é ruim porque a gente acaba tendo o que a gente faria em casa e o que a gente faria na, aula, na sala de aula então, uhum. pra quem tem mais dificuldade de organizar a rotina fica mais complicado sim e também o horário vai se bagunçando, às, às vezes vai se perdendo e é uma coisa muito ruim sim
0: Uma das coisas que foi comentada ali, né, no no tópico que, que a gente definiu é a questão da angústia com o isolamento social. Nós adultos, nós temos assim passado por por muitas questões que são de preocupação com questão de economia, né, como é que vai ficar a questão de salário, como é que fica o preço das coisas, quando que isso vai voltar, quando que a gente retoma a nossa atividade em geral, então assim, ficar pensando em coisas que vão acontecer e sem ter uma resposta, elas geralmente deixam a gente bastante angustiado. Como que é para vocês nesse sentido, assim, o, o que que são as preocupações que fazem com que vocês é, sintam essa angústia nesse momento de
4: de isolamento. João Bosco? É, é, tipo, eu tava vendo nessa, nesse tempo que eu fiquei muito tempo em casa, esse um mês, eu ficava vendo muita notícia, eu ficava pensando, nossa, mas como que vai voltar? Pensei que ia durar pelo menos uma semana. Aí veio aquele medo de, tipo, porque você se contaminar por esse vírus é muito fácil, né? É muito. Tipo, é só você falar com a pessoa, você já pega, você pode ser infectado e tipo ficava vendo as notícias muitas mortes em todos os países no mundo e ainda tendo expectativa tipo de durar isso daqui tudo assim eu vi muitas notícias de tipo durar seis meses mais quase um ano assim expectativas assim e eu ficava angustiado falando, nossa mas o que eu vou fazer eu preciso sair eu vou precisar de jogar eu preciso jogar bola tenho muitas na minha cabeça preciso também assistir alguma coisa diferente preciso ver meus amigos é muito importante estar em outro contato com as pessoas, né? Porque uhum. a família também não é para sempre, que a gente precisa ficar convivendo. Mas é a saudade, sabe, de estar tá vivendo, de estar tá andando na rua. Quando andei, andei na rua, assim, um pouco só ali do restaurante até aqui em casa, eu fiquei assim, nossa, que saudade de fazer simplesmente isso, andar uhum. aqui no centro, poder sentir o com o ar, poder ver as pessoas passando, mesmo que não podiam estar tá passando, né? Mas, tipo, é. foi uma sensação muito boa, mas aquela angústia que eu senti, aquela ansiedade de querer que acabe, querer que volte tudo ao normal, estava batendo muito forte.
0: Entendi. O Lavínia, você também disse que iria comentar?
4: É, sim. Eu acho que
3: essa... Sei que o João Bosco falou no começo de sentir falta, sabe, de poder andar na rua. É, eu acho que eu comecei a sentir falta de coisas assim que eu nunca imaginei, sabe? De pegar um ônibus pra ir pra escola de manhã, sabe? Eu tanto que eu não reclamava de ver a mesma praça todo dia e agora tudo que eu queria é passar por lá, sabe? Sim. E... Eu acho que eu comecei a ver as coisas com outros olhos, sabe? De tipo mano, é coisa boba, mas que eu não valorizava e agora eu sinto tanta falta, sabe? Então, eu acho que esse momento tá sendo muito difícil pra todo mundo, até mesmo por causa dessa questão, né? De ninguém nunca saber como que vai acontecer, até porque é um vírus, então ele pode sofrer mutações e tal, então fica com essa coisa de, tipo, tá, mas o que eu faço, sabe? Porque isso nunca aconteceu com ninguém, então a gente tá muito despreparado ainda.
0: Certo. Verdade. É, Tiago, diga lá.
1: É, então, tipo, eu não sei se todo mundo vai ter sentido essa mesma preocupação que eu, mas eu que tenho é, vô e vó, eu acho que a preocupação maior, não maior que eu tinha, mas uma que me deixava, assim, muito uhum. angustiado, era saber que os dois podiam se contagiar e, diferente de mim, se curar, sabe? Eu acho que isso me deixava, assim... De um jeito que é inexplicável, porque por mais que eles estejam na casa deles lá, não impede. A gente já viu vários casos de pessoas que, tipo, não teve contato com outras e se contagiou. E era uma coisa, assim, muito simples, mas que, sabe? Então, eu acho que, além disso que que o João Bosco, a Lavínia falou, que eu acho que é uma coisa geral que todo mundo tá sentindo, né? Que é saudade de tudo. É essa preocupação de pessoas próximas que não tem Que como que eu posso dizer? Que, tipo, não sou igual a gente que é novo, que pode se curar mais fácil. Você quer dizer das pessoas que estão no grupo de risco, né, Tiago? Isso,
0: exatamente. É, realmente. Uh, Clara, vamos
2: lá. É, é, tipo assim, eu acho que o que mais tá causando angústia, pelo menos pra mim, é que eu moro com meu avô, com a minha avó e com a minha mãe. E por algum motivo inexplicável, pessoas que têm mais de 50 anos surtaram um nível... Muito acima da média com o corona. Então, ele só uhum. fica disso, o dia inteiro, sem nenhuma única pausa. A minha mãe pega o carro e vai para o centro para olhar para ver se as pessoas estão de máscara ou não. Então, é tipo assim... Nossa, é muito chato. Aí você fica pensando, eu já estou em casa. Eu já estou ferrada. Eu já tenho uns velhos aqui que tem que cuidar deles para eles não pegarem a doença. O que mais tem é que fazer? ainda quer ficar falando no negócio? Parece sair é masoquismo isso, é pedir pra sofrer, aí eu acho muito chato, é isso.
0: É, você acha que tirar um pouco o foco disso também iria ajudar a não ficar tão ansioso com isso, sei lá?
2: É, tipo, porque a gente já tá fazendo tudo, não tem mais, a gente não vai salvar o mundo falando sobre. É um vírus, ou espera vacina, ou se enlouquece. Uhum.
0: Tá certo. É, João Gabriel?
5: Eu também, de novo, que nem a Clara, meus avós moram aqui. E isso, tipo, meus avós, eles não conseguem sair muito da cama. E eles ficam o dia inteiro olhando pra TV. E aí, é horroroso isso. E eles ficam vendo. Mas, também... Também vem muita gente aqui, a que News estão atrapalhando muita coisa aqui também, e é isso.
0: É, e, e uma outra coisa, né, que, que vocês é, comentaram também, assim, que toda essa ansiedade e toda essa situação agora de isolamento foi causando alguns outros problemas, que era, por exemplo, a rotina de vocês ficar toda toda bagunçada, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouco disso agora, né? Como é que foi, primeiro, essa adaptação à à nova rotina e como que ela foi ficando ao longo do tempo? Porque hoje, né? Hoje é dia 5 de maio né, que a gente está gravando aqui isso, Hoje já faz aí um mês e meio, praticamente, que a gente está de... já vai para dois meses que a gente está em isolamento social, né? Que não estamos tendo, tendo aula, não estamos nos encontrando presencialmente. Então, falar um pouco dessa rotina e como é que isso ficou no começo e como que está agora, né? Como é que foi essa evolução? É, João Bosco, começa aí para a gente.
4: Então, a questão da rotina, é como que eu já falei muitas vezes, eu estava muito feliz, que eu tô adorando a minha rotina, por causa que, tipo, eu estava indo para a escola, até que eu gostava muito de ir para a escola, saudade, né, aula presencial... Mas eu gostava muito de ir para a escola, encontrei a minha turma, né? poder me divertir um pouco. Depois eu saía, eu podia ver minha avó, principalmente, podia sair com ela. Eu com muita saudade ainda dela, tipo, de poder almoçar junto com ela. Eu tinha o meu treino na Caldense e também eu tinha muita questão de fazer os exercícios, de eu poder sair, de repente alguma, alguma, alguma festa, algum rolê assim para eu poder sair. E tipo, depois que isso aconteceu minha minha rotina que eu tanto gostava mudou tipo drasticamente de um dia para outro e tipo para mim foi muito difícil mas muito mesmo por causa daquela por conta que eu já falei tipo de querer de sair poder fazer meu, meus esportes que eu gosto muito de fazer me sinto muito bem e tipo minha rotina mudou muito e agora tem que ter, ter aula é, por videoconferência mesmo a gente tendo ainda a rotina da escola, ainda tá tendo as aulas, é muito diferente. E também tá muito cansativo, sabe? É muito cansativo ficar fazendo, ficar fazendo só as mesmas coisas. E a minha rotina se resume, tipo, em acordar, vir as videoaulas, e depois eu saio da. Claro, quando acaba. Eu vou lá, espero um pouquinho, espero o almoço, né? Almoço, depois, quando tem aula de tarde, eu eu venho e depois faço os deveres, sabe? É sempre a mesma coisa. E uma coisa que eu percebi muito foi que, não sei se pra vocês, claro, pra mim o tempo tá passando muito rápido. Eu fiquei de cara esse dia pra trás. E, tipo, já faz mais de um mês que a gente tá nisso. E, tipo, parece que já foi foi tão rápido. Pra mim, parece seis meses. Mas é isso.
0: Sim, é realmente, tem muita gente comentando isso, né? Que a noção do tempo tá toda bagunçada, né? Para saber que dia da semana, que dia do mês. Porque como os dias são todos muito parecidos, né? As coisas estão ficando é, difíceis até de, de se situar no tempo, né? É, Lucas, diga lá. É,
6: Para mim também é bem difícil, porque todos os meus parentes que têm uma idade maior, que precisam de um certo cuidado, que são considerados o grupo de risco, moram a 200 km daqui, que é a de Caldas, né? E para mim a quarentena tem o seu lado ruim, que você não pode sair de casa para fazer o que te dá o sustento, tipo, você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar comida, na hora de trabalhar. Pessoa que vai sustentar a família tem que tomar muito cuidado para não pegar o vírus, senão acaba tudo. E para mim, como eu não trabalho, porque eu sou um vagabundo, né? É, para mim tem sido mais fácil porque eu descobri coisas, talentos meus que eu não teria descobrido se não se não fosse para uma quarentena. Porque agora eu tô começando hum. a ler mais livros, tô começando a ter mais discussões com meu pai, tipo, a gente tem a gente tem encontrado mais como é que fala? Mais semelhanças entre a gente que a gente, eu tô dialogando muito bem com a minha família. Eu tô Sim. jogando jogos que eu nunca pensei que eu fosse jogar, mas a quarentena é muito muito difícil para quem tem que sustentar a família. Uhum. Essa é a minha opinião.
0: é Isso, isso é um lado que, que é legal você puxar também, né? Porque geralmente a gente pensa no lado mais negativo da, da quarentena, sim, sim. mas também tem, por um outro lado, alguns lados positivos, né? Eu, assim, tipo, a quarentena ter tempo inspira, a inspira
6: criatividade.
0: É, também, né, e isso que você falou, né, Ah, tô tendo tempo ali de ler mais, de fazer coisas que eu normalmente não faria e de conversar, né, sei lá, com meu pai, ter um um diálogo maior ali, porque agora a gente tá dentro de casa, né, então acho que isso também é uma coisa que é importante olhar pra esse lado, né. Ah, Clara, vai lá.
2: Tipo, na minha rotina, eu era uma pessoa que eu tinha uma rotina, ela era meio confusa, porque eu moro numa casa e eu durmo em outra casa, eu durmo com meus avós, mas eu também tenho uma casa. E quando começou a quarentena, minha mãe se olhou pra minha cara e disse olha só, agora você mora com seus avós você não vai sair lá de dentro. E é tipo, é bem chato, porque aí você tinha uma rotina que era minha e do nada eu tenho uma rotina que não é minha, de dois velhos que são aposentados e não fazem nada da vida. E hum. é Você fala muito... o carinho deles, que é impressionante. Ah, não, eu amo muito meus avós, eles foram parte da minha criação. Tipo, eu não amo muito, muito, mas eu amo bastante.
1: <risos>
2: <risos> mas é tipo assim, é muito chato ser, Porque quando você é jovem, você tem uma energia a mais. Eu nunca fui uma pessoa muito entusiasmada, mas depois que você começa a morar com um velho, você se sente um velho, e é muito esquisito.
0: Hum, entendi. E você tá direto com eles desde que começou a quarentena, claro?
2: Na verdade, eu tô direto com eles desde antes da quarentena, porque a gente botou as cuidadoras em quarentena antes. Então, eu tô com o mês de março. E errou.
0: É uhum. Mas, então, foi uma questão também, assim, de necessidade de ter alguém cuidando deles, assim, mais.
2: Basicamente. A gente já cuidava deles, mas a gente também tinha duas cuidadoras. Agora, uhum. elas estão voltando um pouco a virar. Vêm, tipo, uma vez por semana para trazer é as coisas, e eu fico feliz que eu gosto Aham. muito dela, mas é muito chato Entendi. ficar com meu avô, muito chato mesmo, eles são muito chatos, mas eu amo É isso. realmente,
0: é um tipo de, é um tipo de rotina que é, que é muito diferente, né, assim, as coisas que uma pessoa idosa vai querer fazer, e as preocupações e até a energia para fazer é, do que querem fazer durante o dia é muito diferente, tá, de um adolescente, né, eu acho que quanto mais distante a a geração, né, assim, quanto mais distante a idade das pessoas, menos similar ficam os interesses e a própria forma de, de lidar com as coisas que estão acontecendo, né. É, entendo. Uh, Marisol, vai lá, diga.
7: Ah, eu concordo com o Lucas que tem, tipo assim, algumas coisas que a gente começa a fazer de diferente que a gente não fazia, né. Tipo, lembra que eu falei que meu cavalo no Minecraft morreu, né, ontem foi exército, consegui, fiquei feliz, né. Mas uma coisa que <risos> eu acho que eu não sei se todo mundo tá enfrentando mas eu enfrento que é tipo procrastinar demais assim tipo, hum. tudo que eu vou fazer eu penso, ah não, por que eu vou fazer agora se eu tenho um, um bilhão de dias de quarentena aí tem muita coisa que eu tô deixando de fazer que eu queria tá estar fazendo tipo, ler, assistir alguma série, alguma coisa e isso é bem ruim, entendeu? Mas uhum. eu não sei se eu sou a única pessoa que passa por isso. É, é isso.
0: Mas, e, e até puxando esse gancho, né? Eu acho que é importante é, tomar um cuidado para não deixar essas coisas tomarem conta da gente, né? Porque a, essa procrastinação, por exemplo, né, ir adiando as coisas, né, deixa para depois, deixa para depois, uhum. deixa para depois, deixa para depois. De repente passou isso e você não fez nada.
7: Exatamente. Né? E
0: eu acho que para manter. Para manter até a nossa saúde mental, né, Marisol, assim, nesse, nessa época, eu não sei, eu acho que aquilo que o Lucas falou foi uma coisa importante, assim, é usar esse tempo para fazer coisas que você, não, que você não faria por falta de tempo antes, né? Agora, se você vai usar o tempo para dormir e assistir série, jogar Minecraft, que é coisa que você já pode fazer é, até quando a rotina tiver voltada ao normal, então assim, meio que estamos desperdiçando uma oportunidade que é ganhar uh, um tempo que a gente não tinha antes, né? Então não, mas é, é melhor do que também.
7: ficar absolutamente vegetando e não fazer nada. É um progresso, entendeu? Primeiro a gente faz isso, daqui a pouco a gente já tá lá no quintal, entendeu? É, um...
0: entendeu? é, é isso. É o que eu tô dizendo. é Só que a gente tem que tomar o controle da nossa rotina, né, pessoal? Assim, é, não sei o que, que, como que isso tá. Se vocês pararam para pensar nisso mas eu acho que tomar o controle da sua rotina e decidir o que você vai fazer, eu acho que é uma coisa importante, porque senão a gente vai sendo só levado, né? Assim, não sei como que vocês estão percebendo isso. Uh, Tiago, você
1: levantou a mão aí? Pode falar. Então, é uma coisa que o Lucas... Algumas coisas que o Lucas falou, tipo, me deu muito gancho aqui. É uma delas que ele falou da necessidade, tipo, das coisas que a gente faz, né? Que, que é de comprar comida e tal. O meu caso não é só isso, não. É só um gancho. Tipo, eu é... eu era uma pessoa assim, se me dava vontade de fazer alguma coisa, eu ia lá e fazia. Eu ia lá e descia, sabe? Tipo, eu não gostava de precisar de outras pessoas. Só que agora que é a quarentena, eu não tô podendo fazer nada. Aí isso é muito ruim, porque eu odeio depender de outras pessoas. Só que tudo que eu tenho que fazer agora, eu tenho que falar. Pai? Então, pai, eu preciso disso. E é muito ruim, porque não é tudo que a gente tem na hora por causa da quarentena. Entendi. E ele também falou das coisas novas que a hum. gente que ele está que ele está aprendendo, mas assim é eu não sei todo mundo aí, mas para mim foi um um baque muito grande é, as aulas remotas, né? Que por mais que a gente seja a a geração aí da tecnologia, foi bem difícil se organizar. Eu acho que isso foi uma coisa uhum. nova para mim, mas uma coisa que me ensinou muito, né? Tipo agora quando não vai acontecer, né? Se possível, mas se um dia acontecer algo parecido, a gente já vai saber lidar. Isso é muito bom. E não só com isso, mas se acontecer alguma coisa, a gente precisar não sair de casa, agora a gente já sabe lidar com isso, a gente sabe aprender com uhum. isso, a gente sabe ter aprendizado sem precisar ir no lugar. Isso é muito importante, né? Que é um avanço, digamos assim. Sim. É... é. Pode, pode falar. Pode
0: terminar. Pode terminar. Então eu ia falar justamente isso, né? Porque já que você puxou esse gancho e é justamente o nosso próximo tópico aqui, né? a questão das videoaulas, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como que foi isso, né? Como que foi se adaptar? O que, que, é, é, o que, que foram as dificuldades, o que, que vocês estão achando dessa questão das, das videoaulas, de ter essa aula de maneira remota, né? Assim, como é que está sendo isso no, no dia a dia? É, vou passar para a Lavínia e depois volta para você,
1: Thiago. Tá bom.
3: Eu acho que, assim, agora que a gente já está tendo as videoaulas, eu acho que já vai fazer um mês para mais, né? É, tá é melhor... dois meses,
0: de dia 13 de, de maio, né?
3: Mas, assim, é, a gente já está acostumando com essa rotina, né? Que De acordar às oito, que é quando nossas aulas começam, ficar todas as aulas, né? E depois fazer as outras coisas. Mas, no começo, foi muito difícil para começar a adaptar Porque mesmo que as nossas aulas presenciais né, começassem bem mais cedo, e a gente tivesse que acordar bem mais cedo, a gente tinha uma certa rotina ali de acordar, sabe? Então levantar da cama, trocar de roupa, sair de casa, sabe? O caminho até a escola, a gente já ia criando uma disposição, a gente chegava na escola realmente um pouco mais acordado. Mas agora com a videoaula. sim agora com a videoaula não tipo a gente põe despertador cinco minutos antes da aula começar acorda entra aí você pode estar tá na videoaula deitado em pé sabe qualquer canto da casa mas você não tem essa rotina sabe de tipo realmente acordando antes da aula então a disposição sabe para começar e tal foi muito mais difícil mas agora uhum. que a gente já está tendo nossas videoconferências há um tempo o corpo já vai acostumando, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade foi nem a videoconferência em si, mas sim acostumar com ela, sabe?
0: Entendi.
1: Tiago, vai lá. Primeiro eu vou falar no no geral e depois eu vou falar mais de mim. Esse negócio que a Lavínia falou também, é, afeta eu, afeta muito, tipo, eu não sei as outras escolas, mas a nossa é uma escola muito dinâmica, então muitas coisas que a gente tinha possibilidade de fazer na aula presencial a gente não tem de fazer aqui, e é muito ruim, porque, tipo, parece que perde um pouco da essência da nossa escola mas a gente continua trazendo ela então, uhum. é a diferença é muito grande tipo, disso, da, a, gente, a gente conversa bastante, eu acho que é isso que, que deixa nossas aulas mais assim, né, que tanto nas aulas presenciais, tanto aqui, a gente sempre conversou bastante, então acho que, tipo, pesa menos, porque parece que não, mas o peso é muito maior, a gente até achou que não ia ser, mas o o peso das aulas parece que foi muito maior, porque quando você tinha uma rotina, parece que tudo ia indo, você tinha que fazer, aí você ia fazendo, você pegava o embalo, sabe? Parecia que você tinha dado um tranco, aí você foi. Agora não, agora você acorda, você já tá meio mole, você tem que fazer, aí junto com a Marisol falou de você procrastinar, e isso era uma coisa que eu ia falar antes Quando eu comecei a falar no outro tópico Que é uhum. a responsabilidade que a gente tem Que a responsabilidade que a gente está tendo agora Por incrível que pareça É muito maior do que a gente tinha antes Porque esse negócio de procrastinagem Que está acontecendo com todo mundo Aí A gente sempre é. tem que estar tá ligado Sempre tem que fazer fazer tipo O quanto antes Porque por mais que a gente vai ter um bilhão de dias nessa quarentena A gente sempre esquece
4: uhum. Sempre
1: Perfeito é, João Bosco, diga lá
4: é, tipo, nessa questão Nas videoconferências Depois que tudo isso mudou Foi bem difícil de eu me acostumar Mesmo, tipo, na questão De ter que ainda acordar cedo e tal O pessoal, nossa, então, como que a gente tá em quarentena Os deveres vão ser Muito menores, né, que nem antes Não vai ter hum. 25 mil Deveres que tinha por semana Mas eu Infelizmente queimei minha língua E, tipo, agora Agora já me acostumei Claro, de vez em quando até perco um pouco da noção do tempo, que né, a gente estava falando no outro tópico, de perder a noção do tempo e que dia que é. tipo Tem vezes que eu confundo se é terça ou quarta, mas tipo assim essa questão das videoconferências eu achei muito, muito legal, que é principalmente a gente que tem essa oportunidade de estar tá podendo ter essas videoaulas, podendo, podendo né, tá dando continuidade nas matérias, podendo estar indo para frente. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, mas foi um, um, algo que, tipo, fiquei de cara, que eu fiquei muito, muito difícil de, de acostumar e foi meio, foi meio que um, um negócio adaptativo. Mas é isso que eu tenho para dizer.
0: Entendi. Marisol, diga.
7: Ah, eu acho que voltando no que o Thiago tinha falado de responsabilidade é uma coisa muito importante porque a gente não pode perder o nosso senso de responsabilidade sabe tipo que eu vejo que às vezes é, acaba acontecendo acho que todo mundo já deve ter acontecido também junto com esse negócio de questionar, ah não deixa essa lição para mais tarde depois a gente vê isso depois a gente conversa e a gente tem que trabalhar muito para não perder isso para não perder o senso de que a escola ainda é a nossa prioridade A gente ainda tem que fazer tudo, tem que comparecer, porque as aulas presenciais vão ter o mesmo peso, ou até um peso maior, já que ela tem um tempo um pouco menor. Tem até um peso maior, por causa de... Justamente por causa do conteúdo que a gente não pode perder, e é uma coisa importante que a gente não pode perder justamente isso, sabe? Não pode perder o senso de o quanto isso é importante o quanto a gente precisa disso uhum. e não deixar de lado.
0: É, é aquilo, né? Assim, a, as aulas, elas foram é, dadas remotamente, mas a intenção é continuar com, com o aprendizado da, da menor, do jeito mais próximo possível do que, do que era antes, né? Então, então realmente. Nicola, vai lá, pode falar.
5: Então, o que me assustou muito é que esse negócio da aula foi de repente. Eu tava, tipo, sentado, achando que ia demorar uma semana pra gente voltar às aulas e, do nada, recebo a notícia de que ia ter aulas online. E, Tipo, foi muito assustador porque eu não imaginava como que ia ser. Aí começou, achei meio difícil, só que depois a gente começa a acostumar e fica de boa. Entendi. Como e
0: sabe? agora deu pra adaptar tranquilo, assim? Você acha que foi só mais no começo que foi essa dificuldade, Nicolas? Ah, tem uma dificuldadezinha
5: ainda, mas tá muito mais fácil do que antes. Entendi. Laís, pode
8: falar. É, eu queria falar que eu concordo muito com o que a Lavínia falou no começo, que antes a gente tinha toda uma rotina, né? Acordar até ir para a escola, a gente era mais disposto. E agora eu tenho certeza que, tipo assim, ninguém aqui tá indo dormir 10 horas. tá? todo mundo indo dormir de madrugada. E acho que é porque a gente fica o dia inteiro em casa, sem fazer nada. E é. aí a gente não cansa. Na verdade, a gente cansa de não fazer nada. Então, Sim. a gente fica, assim, é muito difícil para dormir, para ter uma rotina certinha de dormir e acordar no horário certo, uhum. mas acho que no começo isso foi pior, agora a gente tá mais acostumando, assim, pra videoaula.
0: Sim, é, eu, eu acho que isso é uma das coisas que vocês têm mais comentado até durante as aulas, né, assim, nas... Sendo professor de vocês, acabo percebendo bastante isso, que é a dificuldade mesmo de manter a rotina ali, de conseguir acordar na hora, conseguir fazer as atividades dentro do tempo que que é previsto, né, as nossas aulas de manhã, né, assim, a maioria delas, vocês têm algumas aulas à tarde, mas eu vejo que conseguir manter essa rotina tem sido uma das coisas que vocês não estão conseguindo, né, assim, tem alguém que tá conseguindo manter normal? Assim, que, o que, que você. Que, que tá conseguindo acordar cedo, tranquilo, ir dormir na hora certa? Tem alguém que tá conseguindo fazer isso?
3: Eu acho que até que nem ela falou, sabe? Que. Assim, óbvio, algumas pessoas conseguem, mas eu acho que pra maioria é uma coisa muito difícil, porque como tá em casa o dia inteiro, a gente não gasta energia, né? Porque a nossa maior caminhada é, tipo assim, do quarto passado, da sala pra cozinha e depois pro quarto de novo, sabe? Uhum. Então, é muita coisa acumulada e a gente acaba indo dormir um pouco mais tarde e a gente também não sente tanta necessidade, assim, de dormir tanto. Por mais que a gente durma muito, porque até mesmo não tem muito o que fazer, né? Uhum. Então, eu acho que é questão disso, que a energia que a gente acumula, a gente não consegue gastar toda. Então, acaba ficando aí a madrugada inteira acordado e na hora que vai ver, falta duas horas para a aula começar e tenta dormir, acaba não conseguindo, aí vira. Aí vai virando uma bola de neve.
0: Entendi. Uh, Lucas, você disse que tá, tá conseguindo manter uma rotina mais, é, digamos assim, regrada? Fala aí para gente.
6: Sim, eu atraso para as aulas de vez em quando, mas... É porque eu durmo tanto que eu acabo atrasando Mas eu consigo dormir de boa E eu consigo manter meus horários aqui na quarentena Tipo, eu estudo num certo tempo E eu jogo num certo tempo Eu leio num certo tempo Pra mim a rotina tá funcionando perfeitamente Entendi Bom,
0: beleza, pessoal. E aí eu vou puxar aqui agora o nosso último tópico, né, que era o que vocês tinham comentado, que é a questão do, do contato né, e da rotina aí com a família, né, assim, os problemas que, pode, uh, que podem vir a acontecer com todo mundo aí fechado dentro de casa com os familiares, né, assim, é, mãe, pai, só mãe, só o pai, avós, né? Então, é, cada um tem aí a sua sua própria configuração familiar aí nesse momento né de, de quarentena, mas provavelmente qualquer uma dessas é, vai trazer problemas pelo tempo junto, né? Ô, Marisol, começa aí, por favor.
7: Bom, é uma situação bem complicada, né? Ficar com a família dentro de casa, tipo assim... É... Foi até de boas ficar com a minha mãe, porque normalmente já eu e ela, já que meus pais são separados, então a gente já estava acostumada com a nossa vidinha. Só que fazia muito tempo que eu não via minha irmã, né? Porque ela morava no Canadá, voltou agora. E digamos que ela não é uma pessoa, assim, muito simpática de se conviver, então foi bem complicado isso, né? E também... Hum. É, ela fica estressada por causa da quarentena, aí eu fico estressada por causa dela uhum. E geram-se conflitos E aí a minha mãe fica estressada porque eu estou estressada porque ela se estressou comigo E fica <risos> é tudo uma bagunça e a gente tem que mediar, né? Porque não pode deixar virar uma zona e todo mundo não pode ficar histérico à toa Mas todo mundo fica histérico então é mais um problema que a gente enfrenta, que se eu tivesse indo para a escola de, de manhã e voltando às cinco por causa da aula tarde ou porque eu tenho aula de desenho, não estaria acontecendo. E, então a gente vê o impacto que a falta da rotina tem nas nossas vidas em casa.
0: Entendi. É, eu acredito que esse seja o ponto mais difícil, né? Assim, porque é, não estar o tempo todo com as pessoas, provavelmente é uma das coisas que mais ajuda a gente a conviver bem com elas, né?
7: Exatamente, principalmente é um porque. Pra... Pode falar. Ah, é isso que você falou. Quando a gente está muito tempo com as mesmas pessoas, a gente acaba, entendeu? Estressando com elas, né, Rita? Acha? É
0: isso aí. certo uh, João Bosco vai lá
4: ah essa questão familiar é bem engraçada porque tipo no começo é que nem a Marisol falou a gente saía eu ficava muito tempo de vez em quando fora de casa ficava o dia inteiro fora por conta ou das aulas ou porque eu tinha que sair fazer algumas outras coisas Aí agora, é tipo, é 24 horas junto com eles, e tipo assim, tem dia que você não acorda bem, que você não tá afim de conversar com ninguém, principalmente eu, que eu sou um cara muito, como muitos já dizem, sou um cara muito mal-humorado, sou um tiozão mas eu não me considero, mas, tipo, você tem que você não tá muito afim de co- falar com tal pessoa, né, nem com eles, mas de repente você tá meio mal, de repente você tá meio triste, você até tá, tá mesmo cansado por conta das tarefas, claro que não é excessivo nem nada, mas é, tipo, é chato de ficar fazendo, aí, tipo, aí pode... De repente a minha mãe, ou meu padrasto, ou a minha irmã, pode também estar tá num dia ruim, aí vem uma briguinha boba por uma coisa muito boba, aí fica aquele clima ruim, mas eu toda vez, quando eu fico brava assim com eles, ou quando eu tô meio estressado, tipo, quando eu desconto neles sem querer, eu falo, nossa, desculpa, foi sem querer que eu tô meio estressado por causa dos deveres, das coisas que eu tô cheio de coisas fazer. Uhum. E, tipo, eu sempre tento resolver para não ficar um clima ruim, sabe? Porque é muito importante a gente estar tá dentro de casa com o um clima muito bom. Não falando que tem que ser uhum. sempre perfeito, nem nada, porque não vai ser. Mas que a gente tem que ficar em casa com um clima bom, porque senão tudo isso não vai piorar essa situação tipo, da questão que a gente tava falando dos outros tópicos. A questão da angústia, a questão da ansiedade. E, tipo, eles são, principalmente minha família, eu preciso deles também, claro, né, porque precisa de uhum. alguém pra conversar, e eu brinco muito com o meu padrasto com a minha irmã a gente fica jogando diversas vezes, com a minha mãe a gente bate por bate, mal papo, ela sempre me ajuda quando eu tô meio mal, assim dá uma recaída, claro que dá,
6: uhum. por
4: causa disso tudo que tá acontecendo, por conta de estar com saudade de vocês e aí ela me ajuda, eu fico muito feliz e por isso que a gente tem que manter um clima bom em casa, né, porque senão isso aí e não passa nunca, e não vai ser uma, uma questão de, de a gente estar tá sempre junto, de estar tá sempre, vamos assim dizer, sempre se ajudando. Né?
0: Sim, é isso mesmo, né? são essas pessoas que vão estar tá aí para dar o suporte que você precisa agora, né? se você estiver mal com elas, o que, que você vai fazer? Né? Uh, Lavínia, vai lá. É,
3: eu acho que agora, tipo assim, tinha dias que eu ficava o dia inteiro na escola, ou eu tinha outras coisas para fazer, então, eu acabava tipo, ficando assim em casa só para dormir mesmo, sabe? É, hum. Realmente, minha casa, a não ser nos sinais de semana, eu, eu vinha para dormir, porque eu saía de manhã e chegava tipo, quase 6, 7 horas da noite, dependendo do dia. Então, tinha uma rotina assim, bem certinha, né? E que eu acabava não tendo tanta convivência com meus pais, porque eles também uhum. trabalhavam e tal. Então, tipo assim, de ter dia, eu ver eles três horas por dia, sabe? Que era tempo de eu chegar, jantar, tomar um banho e dormir de novo. Uhum. Então, agora, mesmo que eles ainda estejam trabalhando porque o serviço deles não tinha como parar, é, querendo ou não a gente está tendo uma convivência bem maior, porque eu tô ficando o dia inteiro dentro de casa, né? E os dias de folga deles, acaba que a gente fica o dia inteiro junto, dentro de casa e sem fazer nada. Porque final de uhum. semana, por exemplo, a gente saía para fazer alguma coisa, sabe? Nem que se for na praça dar uma volta, para aliviar um pouco, que agora não dá mais para fazer isso, sabe? Então, acho que, querendo ou não, com essa convivência triplicada, né? Porque a gente acaba ficando muito mais tempo junto querendo Sim. ou não a gente vai brigar mais a gente vai discutir mais mas é sempre ter na cabeça sabe que nem você falou você vai ter que continuar convivendo com aquelas pessoas então ter no mínimo um pouco de senso não sei se é essa palavra é certa mas de saber controlar isso sabe de pensar o que que a outra pessoa vai sentir se eu fizer isso é questão realmente de ter empatia dentro da própria casa
0: Entendi. É sim, uma coisa bem importante, né? Olhar para isso aí que você tá falando, com certeza. É,
1: Tiago, vai lá. Então, é, como a Lavínia falou, né? Tipo, eu também não tinha muita convivência assim com meus pais. Eles não são ausentes, não, viu, gente? Mas é que, igual a Lavínia, a gente ia para a escola cedo, voltava quase de tarde. E, e eu sempre, ia, quando eu voltava cedo, eu sempre ia para casa da minha avó. Então, a maioria das vezes eu convivia mais com a minha avó do que com, com a minha mãe e com meu pai. Só que quando eles chegava, também não dava muito tempo de brigar, porque estava todo mundo cansado, aí a gente não queria brigar muito. Só que agora que, tipo, é, meu pai também não pôde parar de trabalhar, mas minha mãe, a gente fica o dia inteiro junto. Aí, é, logicamente, vai ser uma troca de opinião que, é, que não dá para evitar... Aí a gente briga muito, porque a gente tem opiniões muito diferentes, aí a gente briga muito. Só que é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente briga muito, acho que por a gente estar muito junto, quando a gente foi ver, a gente já tá conversando de novo. Aí a gente briga de novo, aí a gente volta a conversar de novo sem ver, aí a gente briga de novo. Aí um olha pra cara do outro e fala, eu tô estressado, não quero mais conversar com você, não estou suportando. E depois a gente volta a conversar como se a gente se amasse de novo, aí depois a gente briga. Eu acho que O que acontecia antes da quarentena parece que duplicou e ficou muito mais intenso na quarentena. Então, como a Lavínia e outras pessoas falaram, é muito importante a gente saber lidar e a gente saber acalmar mais um pouco, porque senão a gente vai ficar louco, porque ou é aqui ou é aqui. Uhum. É verdade. Né? E nesse momento de não ter
0: outra opção, né? Porque uma das coisas é assim, ah, sei lá, discutir com a minha mãe, discutir com o meu pai, discutir com a minha irmã, discutir com o meu irmão, você sai, vai pra escola, conversa com os amigos, esfria a cabeça, Sim. volta e deu uma arejada, né? Agora não tem jeito, você vai, ter que, você vai ter que resolver com a própria você pessoa. Você
1: vai ter que arejar em outro cômodo.
0: É, isso. <risos> Exatamente isso. Uh, pessoal, a gente já tá aqui com o nosso tempo previsto é, estourando, né? A gente tinha pensado em mais ou menos uns 40 minutos, acho que a gente já tá com mais de 50, acho que está batendo nos 50 minutos aqui já de de gravação. Podemos encerrar, mas alguém quer quer comentar alguma coisa? Na minha opinião, a quarentena é um mal necessário, mas vai passar, vocês podem ficar tranquilos. Pessoal, parabéns pelo primeiro episódio de vocês aí do podcast, é isso, vamos encerrar, a gente se encontra de novo na sexta-feira, Certo? E aí eu vou tentar já editar o episódio, deixar aí disponível para vocês o quanto antes e a gente volta a conversar sobre ele e passamos para o próximo assunto na nossa aula de sexta. Beleza?
4: Tá bom. Tudo bem.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês é. e até sexta-feira. Valeu. Valeu.
3: Tchau, gente. Tchau, Tchau.